0: Hei, og till til en av Real Madrid på 1 minutter. Vi er litt på etterskudd med denne podden. Det er nesten 24 timer nå siden kampen mellom Sevilla og Real Madrid ble sparket i gang. Men nå er vi her og, om, og skal prate om denne, denne matchen. Da. Det endte jo til slutt 1-1 i Sevilla, som var Real Madrids andre poengtapp for sesongen. Uh, og det gjør jo da at uh, Barcelona kan komme litt grann nærmere Real Madrid med med en seger uh, nå i kveld. Så det er mye å prate om her. Det var mye som skjedde i denne her kampen, både på godt og vondt. Så uh, her er det en del å, å ta tak i, uh, tenker jeg. Men så med meg til å prate om, om dette har Martin. Hei! Hola! Jeg tenker... Uh... Her er det mye å om, som sagt, det ender 1-1 til slutt, men jeg har så lyst starte med en litt sånn snakk om på godt og vondt. Sergio Ramos, som jo startet for Sevilla, en gammel kjenning av de aller fleste av oss, en av de største spillerne i Real Madrids historie, en, en virkelig gigant som nå har kommet tilbake til Sevilla og spillet der, og egentlig har en bra start på sesongen. Jeg har alltid sagt om, om Ramos at han er en type, eller ikke, jeg er ikke den eneste som har sagt det, det er ikke noe unik tanke, men um, at han er en spiller man rett og slett hater å spille mot, men elsker å ha på laget. Og jeg har aldri opplevd å ikke ha han på laget. Så uh, det var veldig rart for mig å se han i denne volden i går, men hvordan uh, synes du det var å se Sergio Ramos spille for uh, en motstander uh, til Real Madrid i går.
1: Nei, det var, det var ekstremt rart. Alle som kjenner meg veldig godt vet at Sergio Ramos er kanskje den Real Madrid-spilleren som står mitt hjerte nærmest. For når det kommer til hva jeg har opplevd med Real Madrid og alle type ting, så det å se han spille mot Real Madrid, det var veldig, veldig spesielt. Han var jo til og med nærme på å avgjøre det hele på slutten her. Det hadde vært toppen av kaka, for å si på den måten. Men nei, det var veldig rart. Men det var liksom en gode og gamle Sergio Ramos man... Vi har elsket i alle år, og som alla andra har hatet i alle år, eh, så fikk vi kjenne på det här på, på si, motsatt banehalvdel i går for hans kamp, og det, det var veldig rart. Mm. Eh, men jeg synes at Antonio Rudiger gjorde en god jobb med å prøve å holde, på å si temme Ramos i, i luftrommet, eh, og så var det på måte, egentlig veldig godt å se, ja, så Ramos var et godt gammelt slag, det må jeg si.
0: Ja, det er... Men nei,
1: eh, det var veldig rart.
0: Ja, absolutt. Og det er noe med disse her... Eh... Kampene når det er, det er varmt i lufta, det er i Sevilla, eh, det er litt temperatur så på banen. Det er jo da Ramos var på en på sitt beste og sitt verste som Real Madrid-spiller. Han hadde jo disse øyeblikkene Real Madrid-drakt også, hvor han kunde gå til en motspiller og klemme han i kinnene og få han til å, til, til å smile på nesten et sånn Joker-vis. Så eh, dette var en kamp som var skapt for Sergio Ramos. I mine øyne, ingen, uh, altså han tog ikke høyde for at det var Real Madrid han spilte mot. Uh, han la ingen hemming uh, i, i, i hans uh, spillemåte, eller måten han oppfører seg på banen. Det synes jeg var helt riktig. Uh, han skal mm. selvfølgelig gjøre det beste for at uh, hans lag skal, skal vinne. Det, det jeg synes det var litt kript å se si. om dytte på Vinicius og skape en del situasjoner ut av... Det, det var kanskje det eneste, men... Uh, ja, det var bare skipt at han gjorde det mot Real Madrid og ikke for Real Madrid. Men det er veldig interessant det du sier om Rudiger også, for han er jo på en måte Real Madrids nye Ramos når det kommer til kaos og kødding og dytting og oppildning av motstandere. Han, han er jo det. Ja, ja, ja. Når du fikk se dem mot hverandre brake sammen der, det var, det var litt rart å se, altså, det var det. men det også, også veldig gøy. Ramos for øvrig, en, en god kamp, vil jeg si hadde jo en livsreddende redning i første omgang, en, en klarering hvor Alaba mest sannsynlig hadde sentralen med rideføringen hvis ikke han sto der så absolut en god kamp fra, fra Ramos jeg bare tenkte det var et litt hyggeligere sted å begynne enn alle de andre tingene vi ska prate om fremover er det så mye jeg tenkte kanskje vi kunne starte litt som å prate om laget for det var jo Rodrigo som var tilbake i Eh, elvåren over eh, Roselu, de to har jo byttet litt på nå etter at Vinicius har vært tilbake han er jo benkors, og så har eh, Roselu og, og Rodrigo byttet litt på å den siste spissen. Er det noe med dette laget du synes var, var rart, eller noe du beitmerker i eller noe som var skuffende eller et eller annet sånt?
1: Nei, ikke egentlig. Jeg synes egentlig det er godt se at eh, Rodrigo fikk sjansen i hva han har Uh, hatt litt sånn Ja, hva skal man si uh, Da, da bytte jeg litt imot han i sesongestarten uh, mm. Han havnet veldig i skyggen av Vinicius uh, På alle mulige måter og Når Vinicius var skadet Heller ikke klarte å ta opp en handske helt Så han var veldig tydelig på det Før landslagspausen At liksom, nå er ting rett og slett litt tøft og vanskelig Og at han da mm. får sjansen Det synes jeg er bra Og jeg, jeg tror egentlig påstå at Den største overraskelsen jeg hadde Det var egentlig at Federico Averde, Vinicius og Rodrigo Alle sammen startet kampen med tanke på hvor langt de har reist i landforskplassen. Men for utenom det, for at det er en taktisk perspektiv, så var det ikke noen sånne store, store sjokk.
0: Nei, det er jo eh, verdt og blitt så merkelig at eh, Mendy startet på Venstrebekk. Eh, det virker jo som at det går mer og mer mot at det er Mendy som er Ancelottis foretrukne Venstrebekk, i hvert fall mellom Mendy og Frank Garcia. Da. Eh, at det har endret seg litt, Kanskje det var en nødvendighet kun at Fanger sier at altså han startet i sesongen fordi at Mendy var skadet, men at, han, at det var grunden at det rett og slett kun var fordi at Mendy var, var skadet. For nå er han tilbake i laget. Jeg må ikke si at han, han gjorde noe særlig dårlig jobb uh, i går. Uh, egentlig ganske solid defensivt, men det er jo de offensive bidragene man, man savner veldig fra Mendy. Det hadde alltid vært. Det var det i går også, særlig i dette systemet Real Madrid spiller nå. Men defensivt, ganske solid igjen, vil jeg si, fra Mendy, så det er mye, har vært mye negativitet om Real Modrids venstreback, men jeg vil bare trekke frem det at jeg synes Mendy var god defensivt i går. Veldig verdt å nevne. For utover det så er det, det er en forventet startover, veldig fan av Toni Kroos sammen med Bellingham, Chiamini og, og Valverde, det er en midtbane som jeg synes fungerer kjempebra. Jeg synes egentlig ikke at prestasjonen i går er på bekostning av de 11 som starter, hvis det er en mening. Jeg tror ikke at en annen sammensetning av 11-spillere hadde gjort noe bedre ut på der enn det de 11 som starter gjorde. For det var mange andre ting som påvirket her, og det var vi skal komme in på det. Etter så jeg synes på en måte allt i alt at Real Madrid i går er godkjent Helt ære For eh, De skaper Mye sjanser eh, Allerede etter bare Noen få minutter så hadde de jo vel Verde satt ballen i mål, det er godt mulig At det kunne blitt et Ramos selvmål Har jeg sett Men eh, i alle fall Det ble annullert for offside Det var vel ikke noe tvil om Uh, den var offside rett og uh, men så er det en del situationer som oppstår etterhvert, for det er ikke lenge etter at Real Madrid nok en gang har uh, skåret, men da er det blåst i en situasjon tidligere her og dette er En den situasjonen som har blitt diskutert mest etter denne kampen det er en dommer Real Madrid har et dårlig forhold til fra før uh, som nok en gang blir tacko alltså han tar överskrifterna efter den kampen igen. Vi har försökt hålla oss lite sån undan dom som regel. Vi prøver fokusera på det taktiske och vad som gick galt, men akkurat i dag så syns det ärligt fram skulle undgå prata om om domaren. Lite för att det är en gänggånger med akkurat den denne, øh, denne domaren. Vad syns du om den situationen, hvor Jude Bellingham sitt mål, ikke, altså det er ikke det at det blir annullert, det var jo aldri en situation i utgangspunktet, fordi at eh, Lucas Ocampos eh, legger seg ned og får fryktelig rundt i, i ryggen sin, og så vinker jo først dommeren han opp, og så går Real Madrid på kontring, og så blåser han i det Real Madrid startkontringa. Hva synes du om denne, denne som sånn, totalt sett?
1: Nei, altså den situation der kan egentlig bare beskrives på en måte, og det er eh, skoleeksempel i hva som er worst practice når det kommer til kampdelse. Det er egentligen den eneste måten man kan beskrive det på. Eh, du sier det, Kristian, vi pleier egentlig ikke å oss, kall det, fange opp av dommersnakk. Jeg tror påstå at jeg er en av de som generelt sett snakker minst mellom dommerne, fordi... Selv på en enormt laftnivå, så jeg har dømt noen kamperskjeller i mitt liv, og vet hvor vanskelig det faktisk er å være ute på den banen. Og det er sånn at, man, at sånne ting kan skje. Det, altså det kan foregå med, herregud. Eh, men så er det litt denne måten med man da angriper en sånn negativ opplevelse i en senere kamp fra et dommerperspektiv. Og det er liksom, hadde det vært en feil, så hadde jeg ikke nevnt det, men det blir så mye sånn negative ting ved. De Burgos Pengochea Som gjør at de ikke klarer Å la være å trekke fram Fordi du har den situasjonen der Altså offsideen som kom først Det er jo ikke hans avgjørelse Det er greit, det er bare og det ser riktig ut Så det er ikke problem med det Så har du den situasjonen der med Kampos Og der er reglene glassklare Dommeren skal stoppe spillet Hvis han mener det er eh, hodeskalet eh uh, eventuellt om spelaren är allvarligt skada, så kan halttoppspelet. Men man ser ju nog att terskeln för denna kall allvarlig skada blir högre och högre att man oftast ikke blåser och så låter man spelet gå och visst det exempel har varit en försäelse så vill ju man da via var gå tillbaka och titta på det som gått till den scoringen till Real Madrid eventuellt hade blivit annullerat. Jag tror inte det. Men det hade ju varit en riktig måten att lösa det här på då. Eh, men så blir jo det, det, det blir bare en sånn sammensatt ball av kaos eh, og det man egentlig merker fra med den hendelsen her er at Biburgo Spengoccia han mister jo kontroll på kampen fullstendig eh, fordi når det kommer til den situasjonen med Ocampos, som du ser sier Kjell, Ocampos er jo inne igjen eh, 90 sekunder etterpå, så at han var skadet det er ikke noe sjokk, og ikke noe du holder på sikritikk til han, fordi hade det här varit i junior som må då haft akkurat samma möjlighet i en akkurat samma situation hvor han mister bollen och ser att man kan bli kontra på så hadde han har ligge ner och prut på samma men poängen är det plejer inte att funke.
0: Mm.
1: Och när då man egentligen ödelägger en så god remadillmöjlighet som faktiskt blir scoring vet så pass katastrofalt då mig grepp så petter det perspektivet för hela kampen och det är ju sån har liksom alla situationer du då får genom kampen nettopå. Det behöver satt i perspektiv av det här under lupe och se hurdan hurdan är det här. Och jeg ska ikke nå fortsätta rant min in i det oändligheten, men jag tänker egentligen att det bästa exemplet här är det nästan med sikten som kör i kampen. Där har man ju fått frispark. För det första så är så väldigt De De giddigt det borde inte gå ske att täcka det meter längre bort fra der eh, förseelsen skedde. Det hade man enligt inte tänkt över, visst i verkligheten att det, er, at det er alltid väldigt mycket småting med han som er negativt för Madrid. Mm. Eh, og for det andre Før Real Madrid velger å ta Finnsbanker, når både Toni Kroos og David Allaba står der Så står jo de og tre-fire Ganger peker og sier Jo, men se på muren Du har tegnet opp en, en linje Med den nydelige barberskommenden eh, Og de velger å gå over den linjen Og gå nærmere, nærmere, nærmere Men noe må de gjøre Og han bare vinker det bort Og det er, altså når du ikke kan ha autoriteten Til at spilleren resulterer hvor muren skal stå altså da har du egentlig ikke noe for påbanen å Karl Lanzolotti, han er nok vesentlig mer livlig i kampenserte än det vi känner han fra, fra festerommet. Men jag så nettopp en video hvor han är i fyr och flamme, eh, hvor liksom det burde til en god tjeser kommer bort på han og sånn klapper litt på skuldrene og sier kompis ta den han bare i, i ren frustrasjon bare sier ikke ta på meg. Og det at man liksom får sånne reaksjoner fra Karl Lanzolotti, han sa jo dette kampet i går om Sier jeg hva jeg egentlig mener om den dommerprestasjonen her, så får jeg i kamper i suspansjon. Og det synes jeg er veldig tist og leit, og så føler jeg også bare for å legge til at uh, det er veldig mye konspirasjonsteorier der ute nå om at hva sånne greier er, og dommer er betalt, og De Borges Bengochea, Barcelona vinner før kampen med han og dere og dere gjør. det der de trenger jeg i. Poenget mitt er at jeg synes ikke De Borges en god nok dommer til ne? å dømme i La Liga. Uh, mm. Og det kan gå like mye utover Raja Bajkanosen å gå for Real Madrid Men i går gikk det veldig mye utover Real Madrid Og det synes jeg var veldig kjedelig å på
0: Ja, og det er jeg helt enig med deg Jeg, jeg er helt enig i at man ska si et spørsmålstegn Ved Denne Barcelona og betale saken, men det er helt Irrelevant i forhold til det som skjedde i går Det er, det er ikke noe sammenheng där. Han er bare ikke en god nok dommer og han har ikke vært det på lenge. Det er noe vi har sett gang på gang på gang. Måten han har håndtert situasjoner tidligere. Jeg kjenner ikke til situasjoner fra andre kamper, for det er stort sett Real Madrid jeg følger med på. Og, og, samme og, for meg. MP. Men mm. jeg husker, det var vel samme dommeren som ga dette røde kortet til Cristiano Ronaldo for å filme. Eh, Stemmer. Noe han overhodet ikke gjorde. Jeg vet ikke at det ikke var straffes bak, men filming var det i hvert fall ikke. Og som i tillegg da ga Ronaldo tre kamp på karantene, fordi at han puffet han eh, etterpå. Det var jo som ga en karantenen, men det var ganske tydelig i dommerprotokollen etterpå vad han mente om det. Det er en spiller som aldrig har, nei, en, en, en dommer som aldrig har hatt kontroll på kamper, aldrig har hatt kontroll på situasjoner. Eh, og nå har jeg merket at det ofte går utover Real Madrid, for det er, sånn jeg føler, det, er det jeg følger mest med på. Og det er veldig synd at vi sitter här og prater om at en dommer er dårlig, fordi at det burde ikke være sånn når man prater om toppdommere i, i spansk fotball, men akkurat han her har hatt, uh, har hatt mye problemer med, med tidligere, og det får mig liksom litt over på, på neste tema, som jo er at om ikke jeg helt feil, så var det også han som dømte kampen mot Valencia i fjor. Det uh, hvor uh, det jo ble kaos, uh, Rian Marid en den kampen til slutt, han gjorde veldig mange rare dommeravgjørelser, men det var jo særlig dette her med de tingene som Vinicius ble utsatt for i løpet av den kampen, som han ikke klarte å håndtere. Og det er problematisk når det begynner å gå utover en enkelspiller på den måten, og du har en dommer som ikke er kapabel til å håndtere den situasjonen. Og det skjedde jo igjen i går. Og det er, det er nok en mørk dag i, i spansk fotball. Uh, at Vinicius nok en gang ble utsatt for rasisme fra tribunen fra mennesker i alle aldre uh, og det er veldig dumt at man ikke har hverken uh, et regelsett eller dommere som er kapabelt til å sette en stoppe for det og jeg vet ikke om jeg har så mye mer å si enn det det er, bare, det er en sammenheng her mellom mangelen på handling kommer fra både regelverket og, og dommer i de situasjonene jeg spør meg. Jeg vet ikke om du har noe å legge til, eller om du er en igjen.
1: Jeg er helt enig. Det eneste jeg har å legge til er, som jeg så vel at vi ikke så noe stor skrytt til Sevilla for så kallet ja. rask handling for å mm. kaste vedkommende av tribunen. Og så er det jo egentlig enda et mørkere kapittel i spansk fotballshistorie når jeg har sett denne videoen hvor det da er en jente, som hun er ti år gammel, som driver med njak i samma type av kalla för några bevegelser, gestikulationer. Mm. Eh som denna man gjorde eh och du kan inte ta för mig på samma sätt. Och det visar egentligen väldigt mycket det här sakker om man har sakar alltid allt om att altså man är man är förebilder. Eh barn dit har efter oss vuxna. Eh utan egentligen skönne vad den ting betyder. Eh man tänker lite mer sån spansk skifotbollkulturmässig. Det är liksom väldigt hyllad europe i Hudepota, men det är liksom det är en konsensus om att det det är liksom grejt och att en gänte på 10 år enligt hon tolkar det att at, eh, man gestikulerar apekampbetegelser mot en spelare som av det alikesinna med egentligen kallade banord och det visar egentligen bara vilken väg man är på väg emot när man inte klarar av att bocka ner problemen här med rasisme Så eh, nej, det var är nord Kristus säger men jag tror kanske det var viktigt att se för att få ett bilde och ett exempel på att det är inte bara ett tom snack när du kommer till det med att dessa rasistiska dessa händelser sen de sätter spor på håller på att hålla det på sist på gott och ont på, på, godt, på vondt, men på vont och värre.
0: Mm.
1: det är vont är det, det som själva och värre är konsekvenserna det har på längre sikt och det fick vi se en smakebit av i går och då så är som initiativet sa att uh, där faktiskt 7 år till Spanien är kallad huvuddestination för fotbollsvem. Eh uh, och såklart ska det er klart, skal du liksom ha kallar rasismen nationen eh uh, som uh, VM ifall på det intrycket av internation ska vara sätta sig. Så skulle det vara enormt trist Og jag så en annan video i vår då där det var en annan Sevilla supportor som på något sätt han, jeg vet ikke om han som filmet da, Men poenget var når kampen var ferdig Så ropte han til Vinicius om at Spania er ikke rasistisk Ja, men Spania er ikke rasistisk Som, som Fabius måte å skulle overtale Vinicius Og da så det Vinicius og bare på han Og bare riste seg på hodet Og det illustrerer veldig mye Fordi det er, det er ingen som har sagt At det er hele landet som er rasistisk Men det er litt den der Måten å ikke velge å se Og anerkjenne Og motarbeide de problemer som eksisterer, som er så ekstremt bekymringsverdig.
0: Mm. Ja, det er som Vinicius, og så skrev vi det innleggene der ute i går, dette er gang han har meldt fra om dette, på ja, en drøysesong. Det ser stygt ut for spansk fotball. For å være helt ærlig, så ser det litt stygt ut for menneskeheten at fotballspillere som skal være der og for å oss, det er et produkt vi drar og ser på fotballkamp, vi liker å se på fotballkamp for å bli underholdt, og at disse som er der for å underholde oss og spille den idretten vi elsker, blir utsatt for disse tingene. Det ser stykt ut for, for idretten, um, og ikke minst at Vinicius har måttet stå i dette. Så lenge, nærmest alene, det gjør meg utrolig, utrolig vondt. Jeg, jeg blir litt sånn emosjonell nå, men uh, virkelig, altså, vi uh, må bare stå bak Vinicius i, i dette her. Og det ser ikke ut som det blir bedre med det første, men Vinicius skal far meg, ha all, all honnør for den insatsen han har gjort for å prøve å gjøre noe med dette problemet, uh, uansett hvor alene han, han har måttet stå nå veldig lenge. Ja, jeg tror kanskje vi skal gå videre fra, fra det. Eh, vi har jo vært veldig klare på dette tidligere og, og sånn. Vi har pratet en del om det tidligere. Det har vært store debatter om, om dette blant større eh, aktører enn oss. Eh, så jeg tror kanskje vi, vi legger den, den der, men jeg synes i alle fall det var viktig at vi, vi prater litt om det og er tydelige på at, at vi prater om det når det skjer. For det er faktisk viktig å ikke bare skyve du under teppet, tenker jeg. Ja. Mm. Skåringene, det glemte vi jo oppi alt dette her for det blir jo faktisk det, jo faktisk to, det er to mål igjen i kampen vi ja, har Madrid stort for begge David Alaba med et selvmål og så Carvajal i andre enn med et uh, hodstøt Carvajal, nei eh, Alaba, eh, beklager kan vi klandre han for det, det selvmålet jeg så den i prisen mange ganger og jeg var sånn hvis ikke han tar han så setter han i syre den ballen i mål det er et hardt innlegg. Det er et veldig godt innlegg. Det er et sånn man får beskjed om å, om å slå når man er ung på trening. Står de in inn mellom stopper og, og keeper, så blir det vanskelig. Ja, jeg, jeg, jeg føler ikke at man kan klandre Alaba så særlig mye for, for det selvmålet der. Jeg vet ikke hva du tenker.
1: Jeg er enig. Det er ikke noe sånn der, man sier gjerne at den setter vi på kvota til Alaba eller kvota til Rydiger. Det er ikke en sånn skåring. Men jeg har et behov for å komme med et menn her. Och det är att jag sitter allt för ofta med av att Alaba är den man den motståndarlaget önskar och isolere, önskar att de ballarna ska komma åt. Det är ju grundat i det er Alaba som kommer i duell med en syrire, Rudiger. det önskar jag bara på få namn för den centralism oftast när det. Lite för ofta sitter jag nettop som vi sitter nu så sånn där. Är han skyld, men det är liksom, hans man. Eh, ja. det är liksom sånn frustrerande då utan att jag i alla fall har någon facit och lösning på det här emot.
0: Ja, jeg tror jo at av de, de to stoppene til Rennerid, så er det Allabas som er målet for innleggene til motstanderne. Det hadde alltid vært. Det er kanskje hans svakhet som fortsatt spiller, det er dette med å ta ut riktig mann i boks. Han er ikke den høyeste midtstopperen i verden, så han har eller ikke den luftstyrken som andre stoppere har. Ofte så er han jo mindre enn mange av han spiller mot. Og dette her med defensiv positionering og markering er jo kanskje hans svakhet, men akkurat den i går er på en måte ikke hans feil, men jeg er enig med det i at det er jo en trend her hvor det ofte er Alaba sin man om du vil, som skårer på innlegg. Og så er det litt det man får da, man, for man offrer litt med Alaba. Man får det, kanskje den beste ballspillen stopperen i verden. Men man mister litt defensivt da med å, med å bruke han, så det på en måte man får litt, litt begge deler med, med Allerba. Men det er vanskelig å klandre han helt på, på det målet der, altså, Absolutt. man Absolutt. Si. Men Carver Hall derimot, den scoringen er jo fantastisk. Han, altså snakk om Sergio Ramos, den minner jo nesten litt om det, det hodestøtte til Ramos som vi alle har blitt så, så, så godt kjent med, og... Sånt, så det er en nydelig skåring. så en redning på streken tidligere i kampen. Da er det riktig nok han som gir bort ballen først. Det vil jeg bare legge Absolutt. til en dårlig involvering han i forkant. Men uh, gjør opp for dem en redning på, på streken. så en flott skåring. Virkelig ja, en god start på sesongen altså, fra Carvahal. Og nå er det ikke bare fire kamper. Jeg måtte snakke om noe gjort dette her i flere måneder. Dette her er jo skikkelig bra, Carvahal, ikke jo, det er det.
1: Eh, altså, når det kommer til spansk presserema dit, så har man bare en small team en running joke da, om att når man har forventet en signering, og den signeringen ikke dukker opp, så finner man en spillere fra skuffen som kanskje har litt med skade, kanskje har underprestert, og så sier man «Elfi chaje es», og så er det det vedkommende. Og i går så så jeg da artikeln hvor det var «Elfi chaje es», da han ikke har vært halv. Og jeg synes var det var litt morsomt, eh, fordi han har vært enormt god i sesongstarten, og det er sånn, nå er vi gått på vei inn i sesongen, så nå kan jeg egentlig si at han har vært veldig god hittil i sesongen. Mm. Eh, og vi satt jo skrek før sesongen på en ny høyrebøkk, og da synes jeg er rett og rimelig å si at den nye høyrebøkken man har fått er en, en nyrenovert Dani Carvajal. Og så føler jeg at man må nevnes noe ganske mange enten ikke vet eller ikke husker på i går, er at vi snakker faktisk om spilleren med navn Daniel Carvajal Ramos. Så det at han mm. skåret på hodet i går, er jo egentlig bare og rimelig.
0: Ja, det var godt å være den ramer som skåtte på hodet, ikke den andre. Yes. Det var ikke langt, eh, langt unna, altså. <laughs> eh, utover det så vil jeg bare også veldig rast før vi avslutter. Her trekker fram frem eh, Kepa, eh, som hadde et par eh, fantastiske redninger, som han ikke har eh, no business med å redde. Så det var eh, virkelig en god, god match også av, av Kepa i går Viktig å få, gi han litt positive opplevelser, for at han er en god skuddstopper, det er det ikke noe tvil om, men han trenger selv til eh, for å være en god eh, bokskeeper eh, og generelt bare holde den i år som, som skal til, så at han fikk en god opplevelse i går, det er jeg veldig glad for å se. Ja, kanskje det var nok for eh, i dag. Det har vært mye negativitet, mye fokus på utom utomsportlige ting. Eh, det er dessverre noe vi har måttet gjøre mye de siste eh, den siste sesongen, på grund av dette med, med Vinicius da, og de, de forferdelige tingene han blir uh, utsatt for regelmessig, det er viktig at vi prater om det, for det er viktig, det, det må man gjøre for, for å få sluttere. Så mm. da blir det litt sånn uh, noen ganger. match er jo da uh, nå å, det blir det en gøy uke Real Madrid her. Uh, det er jo først Champions League til uka, da er det Braga på bortebane. Spennende kamp. Det er en engelsk dommer. Kanskje vi får en god eh, dommer. Eh, eller. Spør du Premier League-fans, så tror jeg ikke de er så enige i det nødvendigvis. Men eh, i hvert fall eh, Champions League på, på tirsdag så er det jo selveste El Clasico eh, borte mot eh, Barcelona eh, neste lørdag. Så det blir, eh, det blir en sånn gøy uke for hverandre dine. Spennende uke for hverandre dine. Mange muligheter til å, til å slå tilbake etter den eh, litt sånn kippe kampen i Sevilla. Absolutt. Takk for at du var med i dag, Martin. Som aldri, Kristian. En sann glede. Takk til alle som hørte på. Og til neste gang, Alain Madrid.